0: sean todos bienvenidos a este segundo podcast, un saludo en especial a docente titular y docente tutora quien acompaña este proceso de formación como maestrante. Bueno, este audio comprende planteamientos que se lograron establecer del pensamiento crítico teniendo en cuenta pues su origen en una crítica epistemológica, rescatando fundamentaciones desde lo filosófico, lo pedagógico, desde la didáctica de las ciencias y también fundamentada en la historia. Bueno, sin más preámbulo, primero vamos a hacer un recorrido desde los aportes históricos y filosóficos en relación con el pensamiento crítico que es nuestro tema central en este podcast número 2. Bueno, en relación con el pensamiento crítico se encontró que sus orígenes van más allá de la etapa escolar como se creía bueno, en un principio ¿sí? Eh, el pensamiento crítico pues lo que busca es construir una representación ante una situación ¿sí? Pueden ser a través de argumentos coherentes, validando un hecho, pues eh, que conduce a una conclusión ¿sí? Específicamente desde la filosofía El pensamiento crítico se muestra en la forma como se construye el conocimiento Es decir, el uso de la razón y de sus métodos Identificando pues, la, na la naturaleza cognitiva y las formas de argumentar En este caso pues, se hace eh, uso de la lógica formal bueno, entonces eh, Específicamente en la Edad Media Desde la época de Aristóteles Él introdujo los términos de doxa y ep epísteme ¿sí? Considerando eh, doxa como ese conocimiento inconsciente Implicando pues, el, la toma de una decisión eh, Estableciendo un juicio ¿sí? Pero ep epísteme eh, es el conocimiento argumentativo Tiempo después René Descartes vinculó El carácter crítico del conocimiento Desde un, los procesos intrínsecos Es decir Relacionó propiamente la conciencia Y la existencia ¿sí? Es decir que pues, no radica El conocimiento de los estímulos externos Posteriormente Kant introdujo Lo que se denominó Como el racionalismo crítico ¿Sí? En donde lo empírico y lo racional Son necesarios En el acto de conocer Empezando pues obviamente Por la conciencia Al ser el carácter activo De la ciencia Como el primer acto pues de la razón Y en ella se funda Pues toda la experiencia Posterior a ello pues viene la la parte de la intuición y por último pues eh, el conocimiento ¿sí? eh, es muy importante estos aportes porque permitieron desde la filosofía hacer reflexiones en torno pues al pensamiento crítico ¿sí? eh, en este caso pues eh, es muy importante la filosofía kantiana porque eh, ellos hacen una evaluación epistemológica a las condiciones de validez del conocimiento Sin cuestionar pues, la existencia eh, o no pues, de aspectos dogmáticos ¿sí? Entonces, eh, a diferencia pues, de los filósofos anteriores, el objeto de estudio de Kant eh, no es el conocimiento de tipo dogmático, sino pues el proceso mismo de la razón, ¿sí? Bueno, eh, más adelante viene el pensamiento marxista, ¿sí? Eh, considerado como pensamiento crítico específicamente por dos aspectos fundamentales. Que el primero es eh, pues que dada su contexto social, la época donde él vivió, entonces él cuestionó las maneras de proceder de la ciencia económica pues de aquella época, ¿sí? eh, todo el aspecto pues de cómo se desarrolló la economía política eh, en aquel momento y pues también se considera en segunda medida, pensamiento crítico, porque él evalúa las condiciones de la validez eh, de la razón económica pues, de aquel momento eh, como una crítica social, en eh, la medida que cuestionó, denunció las desigualdades sociales, la explotación, ¿sí? eh, pues los dominios ideológicos que se desarrollaron en aquel momento. Bueno, entonces, eh, por el momento se ha hecho un recorrido histórico y filosófico acerca del desarrollo eh, del pensamiento crítico. ¿sí? Posterior a lo anterior, vamos a hacer ahora una mirada desde el aspecto de la psicología. ¿sí? Eh, en esta pues, es muy importante porque da luz para que podamos hacer procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, sí, específicamente el pensamiento crítico desde una mirada de la psicología busca describir, comprender eh, los principales procesos de pensamiento, pues en este caso de los estudiantes, eh, implicando pues la clasificación, el ordenamiento, la cuantificación, sí, que es muy importante, por ejemplo. Eh, en el aprendizaje de las matemáticas, vinculando pues obviamente el principio de, de conteo. Bueno, también se tiene en cuenta eh, el desarrollo humano desde lo socioafectivo, ¿sí? La manipulación pues de la información pues para resolver problemas, ¿cierto? Eh, también acá es muy importante el pensamiento creativo, ¿no? A la hora de desarrollar pensamiento crítico, ¿sí? Eh, propiamente... Acá vamos a hablar de Garner, 1993, donde establece que es muy importante para los aprendizajes de los estudiantes tener en cuenta los intereses y las motivaciones, ¿sí? Eh, porque pues está implícito todo aquello relacionado con los estímulos, ¿sí? Eh, es muy importante esto. Porque el niño en su afán de conocer su realidad En su afán de eh, saber ¿sí? eh, Él siempre va a preguntar por todo lo que lo rodea Siempre el famoso por qué ¿cierto? Eh, En ellos pues, se despierta el asombro y la perplejidad Dando sentido de esta manera a los fenómenos que se observan y que lo impulsan a seguir preguntando, ¿sí? Entonces, aquí el papel como educadora pues es muy importante porque no debemos eh, dejar que el estudiante se deje sorprender, no debemos dejar que con nuestras prácticas de aula el estudiante deje de preguntar, ¿sí? Y por supuesto que la creatividad, y los estímulos que nosotros eh, propongamos, pues son mecanismos para lograrlo, entonces eh, es muy importante lo mencionado porque estos aspectos fortalecen el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? al ayudar a formar al individuo pues, en la toma de decisiones, solucionar problemas y pues obviamente entendiendo la vida desde diferentes perspectivas. ¿Sí? Entonces, eh, pues esas condiciones brindan fundamentos para reflexionar sobre el pensamiento crítico En los procesos de formación pues, del de dominio específico eh, Desde la experiencia personal, pues en la enseñanza de las matemáticas Entonces, en ese aspecto, pues el rol de la didáctica también es fundamental en la formación de estudiantes y pues de comunidades que piensen y actúen críticamente con los aprendizajes adquiridos, pues desde las matemáticas, ¿sí? Eh, considerando, pues, los tres componentes fundamentales que los autores en los documentos referidos nos mencionan, ¿sí? En este caso, como lo es la argumentación, la resolución de problemas y la metacognición ¿sí? Eh, Así muy rápidamente pues la argumentación matemática es muy importante sí, Porque se concibe como la acción comunicativa del razonamiento sí. Eh, en palabras de, de otros eh, autores como por ejemplo Sarda 2003 eh, Menciona que la argumentación es una actividad social, intelectual y verbal Que sirve para justificar o refutar una opinión y que consiste en hacer declaraciones teniendo en cuenta eh, pues a dos entes comunicativos, ¿no? Uno llamado eh, receptor y eh, el emisor, ¿sí? Entonces, menciona pues que para argumentar hace falta elegir entre diferentes opiniones o explicaciones y razonar los criterios que permiten evaluar como la forma más adecuada pues de la opción elegida, ¿sí? Eh, Obviamente que en las prácticas de aula pues es muy importante porque permite formar al estudiante competentemente, ¿sí? Al inducir situaciones que permitan justificar, desarrollar ideas, eh, pues considerar diversas perspectivas, contraargumentar, ¿sí? Eh, de acuerdo pues a todas las reglas y los diferentes eh, digamos mm, procesos cognitivos que ellos desarrollan. ¿sí? Bueno, eh, en otro lado pues eh, también la solución de problemas de hecho eh, no solamente es uno de los componentes del pensamiento crítico sino que también en matemáticas pues nosotros lo manejamos como una competencia ¿sí? eh, macro en donde es integradora de otras competencias, entre ellas pues la argumentación, comunicación, modelación eh, entre otras, ¿sí? entonces eh, en ese aspecto desde la perspectiva de los autores mencionados en los documentos eh, de apoyo para la realización de esta actividad eh, mencionan pues que en la solución de problemas es un conjunto de conocimientos de habilidades, actitudes, comprensiones eh, cognitivas, socioafectivas y psicomotoras ¿Sí? Relacionadas entre sí Para facilitar el Desempeño, ¿cierto? Y darle sentido a una actividad En diferentes contextos ¿Sí? Obviamente aquí Como ya se mencionó con anticipación Se vincula aprendizajes Pues de conceptos, teorías De diferentes aspectos eh, Campos disciplinares ¿Sí? Entonces eh, Teniendo en cuenta eh, que la resolución de problemas es muy importante eh, Es un proceso sí En donde pretende obtener soluciones específicas A situaciones determinadas ¿sí? eh, Esa es como la diferencia Entre resolución de problemas y pensamiento crítico Bueno, y un último aspecto Es eh, la metacognición ¿sí? eh, Referida como el control metacognitivo ¿sí? Eh, caracterizado como un conjunto de actividades Que ayudan a, al estudiante A tener control pues, De su propio aprendizaje ¿sí? eh, Relaciona pues, la toma de decisiones El, el, el digamos, eh, durante eh, Y el después de una cierta tarea matemática ¿sí? eh, Da lugar también a la reflexión ¿sí? eh, También Aquí es muy importante vincular eh, Una regulación o un control o un compromiso, diría yo Para el autoaprendizaje ¿sí? Es comprometer a, al estudiante con su propio aprendizaje eh, Digamos haciendo, promoviendo que él mismo ¿sí? eh, Contribuya pues, a, a ese a esos procesos, ¿sí? Eh, mejorando pues, su atención, mmm, teniendo mayor conciencia, eh, cambios actitudinales, eh, mejoramiento de estrategias, ¿sí? Entonces, eh, encontrando, pues, así un, un incremento pues, del aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, pues, destacar que para lograr lo anteriormente, ¿Sí? en el estudiante, entonces el rol del docente es muy importante eh, al momento de los procesos de enseñanza de las matemáticas, ¿sí? entonces eh, obviamente que se debe hacer un trabajo educativo primero pues en el diálogo, ¿sí? por eso es que es importante pues la parte de la dialéctica que le permita pues a los estudiantes expresarse libremente, ¿cierto? Tomar conciencia pues de, de lo que... Eh, de su contexto, de sus realidades, ¿sí? Con el fin de que puedan construir una nueva realidad Donde pues no domine la desigualdad, ¿sí? Entonces aquí también es muy importante destacar eh, No solamente eh, la didáctica, las matemáticas, sino... También la pedagogía crítica ¿Sí? Eh, porque pues esta es importante Cuando eh, Se le da funcionalidad ¿Sí? A cada una de las, las ciencias O las áreas de dominio específico ¿Cierto? En donde Con todos esos aprendizajes Lo que se busca es eh, Comprender ¿Cierto? Y pues ayudar a transformar eh, dicha realidad ¿sí? entonces eh, antes de terminar este podcast quisiera también resaltar eh, el aspecto pues de la pedagogía y el aspecto de la didáctica específicamente que eh, pues se debe tener en cuenta los procesos de transposición didáctica eh, para tal fin pues. Se va a considerar el enfoque, el enfoque de Rousseau, ¿sí? específicamente el sistema didáctico o también lo que conocemos como el triángulo didáctico, ¿sí? esa relación entre profesor, saber y alumno. ¿sí? Entonces, ese eh, sistema didáctico, pues él es bidireccional, ¿sí? eh, en cuanto que el profesor y el alumno, pues ellos eh, se establece un contrato didáctico. ¿Sí? Eh, o sea, miran estrategias eh, El profesor reflexiona En cuanto a cómo aprende mejor El estudiante Y pues el alumno eh, También contribuye A buscar estrategias Para un mejor aprendizaje En relación con el profesor y el saber Pues obviamente acá está involucrada Los procesos de transposición didáctica ¿sí? eh, Son todas aquellas Formas, metodologías Bueno, entre otras eh, Representaciones que, que el profesor considera para eh, que ese saber pues eh, llegue al, al estudiante ¿sí? por eso acá esa relación entre profesor y saber es muy importante porque para llegar al estudiante pues como se mencionó con anterioridad se deben también eh, promover situaciones donde eh, eh, despierta el interés en el estudiante por aprender entonces